0: Baie welkom bij die program Fiks voor die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vanavond kou weer saam met my dokter Gustaf Gaus. Hy is theoloog en professionele internationale spreker. Goeie naam Gustaf.
1: Hallo Flip, um, lekker om saam te gesels oor ondersteuning.
0: Ja, en jy kan uit eie ervaring daar praat, maar een bykie later daar oor meer. Jy is luisteraars, waai welkom om vanavond aan ons gesprek deel te neem. Op een van die volgende maniere, ons SMS nommer is 45889. Onthou nie die sms kost kos rand 50 en jy is ook welkom om ons op Facebook te kry op die fix vir die lewe bladse. Hy die program gee nie in jou as luister aan voorskrifte van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat in die program deelneem nie. Die COVID-19 pandemie hou baie uitdagings in. Daar sien net kommer oor die welstand van gezondheidswerkers en patiënte nie, maar veral oor die eenzaamheid wat kwarantijn en langdurige siekbeddings veroorzaak. Sels familielede wat nie die virus opdoen nie, leid daaronder wanneer hulle nie hulle geliefdes kan ondersteun nie. Wat nou gemaakt in hierdie omstandighede? Fiks vir die lewe, focus vanavond hierop. Koestaf, baie mense ervaar die intense alleenheid in die afsondering tydens die pandemie. Wat er invloed, denk jy, het dit op se geboed?
1: het het een reese invloed op mensense gemoed, want waar ervaar ons hierdie alleenheid? Ons ervaar het in sogenaamde lockdown, grendelstaat, mense ervaard het in die hospitale. Die ergste van alles wat my baie baie die praak is dat mense dit selfs in die dood ervaard, dat mense alleen moet sterf. En ek dink dit is so teen ons mens wees, want interwerkt of extrowerkt, ons is sociale mense, ons is nie vir isolatie gemaakt nie. En COVID op sig self, die regulaties het baie van die gemeenskap kojesie of die saamhorigheid verbreek. Weens gebrek aan een ander woord noem ek het eindelijk hier die vreemde COVID apartheid wat ons nou mee sit. In die oudheid was die, die ergste ding wat jy aan iemand kan doen, is om iemand in eensame opsluiting toe te sluit. In die oudheid hulle genoemd het salatary confinement, dit was die eerste straf. Maar ten spuite van dat die richting is na isolatie toe, wil ek vanavond duidelik gesels dat ons kan iets doen, dat ons die sociale samenhoorige, die sociale koersie kan herstel, door mekaar tot hulp te wees, mekaar te ondersteun in hierdie baie moeilike tyd.
0: Hoe goed of slecht, Gustaf, denk jy, is het om so alleen met net jou en jou eie gedagtes te wees?
1: Dit kan mens eindelijk net goed doen. Ek het persoonlijke ervaring nou daarvan gehad. As jy so letterlijk tot op die grense siek is, dan flits jou leven letterlijk voor jou gezicht. Ek het daar gehad wat ek letterlijk my hele leven van hoek tot kan doorgekijk het. Dit is glad nie een slechte ding nie, en mens moet jou leven vat op een stadium tot stilstand kom en jou hele leven evalueer. Je moet jou ook evalueer. Je moet met jou beste en met jou slechtste en jou self raak. Want as jy dit nie in die oor kyk nie, gaan jy nie iets daaraan doen nie. Daar jare terug een ou popliekie wat hulle gesê het I've been everywhere, but I've never been to me. En ek dink, daar is punt wat jy by jouself moet uitkom, wat jy jou leven onder oog moet kyk, want die gevaar is nie dat jy die toekomst moet vrees, die gevaar is dat die mens beteken die verlede herhaal. En as jy dit nie onder oog kry nie, gaan jy niks daar aan doen nie.
0: Jy het het eerst aans ervaar, sê jy, Koestaf, jy het sal vir die COVID aan jou eie lijf gevoel. Wat er typiese behoeftes, sê die ziek persoon, wat so alleen eenkant gehoor, dikwels onder kwarantijn?
1: Flip om daar in die isolasiesale te lê en dies meer. Weet jy die twee groot wat jy het is hulp en kontak. Dit is drarig die grootste behoefte Jy is op so'n stadium, die medische hulp wat jy nodig het, is met andere die hoekom gaan jy hospitaal toe, jy kan jy self nie meer help nie, jy kan nie boerlik asem hal nie. Jy het letterlik die fysische hulp nodig van asemondersteuning ondersteuning. Jy kan nie eet nie, jy moet vir jou buise in sit, jy moet vir jou drips in en dies meer. Die feit dat jy hulp nodig het, maar ek het, het vir myself baie duidelik geformuleerd, wat ek besef het, maar wat sy hulp het die mens eindelijk daar nodig? En of het nou in jou hospitaal is, of in huis is, wat iemand in quarantain is, baie in die medische hulp, met jy ook geestelike hulp nodig. Jy het geestelike hulp en contact nodig. Jy het emotionele hulp nodig, dat mense jou emotioneel bystaan. Ek het besef dat die levenslijn met die wereld daar buiten, is eindelijk dat die mens een cellfoon het. Een cellfoon is jou contactpunt met die wereld. En dit is een van die hartseerzake, partijmense het nie daar die levenslijn nie. Maar weet jy wat sy ander hulp dan ook nodig, prakties hulp met dageliks lewe? Jy sit daar en jy bekommer jou en jy is machteloos. Jy het nie gemoedseris oor dinge nie. Wie doen dit? Wie help daarmee? Wat van daaring wat gedoen moet word? Ek het ten diepste besef dat ek gehelp is, die is sy machtige teenwoordigheid, dier die dokter. oorlog, Absolute professionele kennis, emotionele hulp van familie, jou ondersteuningstruktuur, dit is wat so baie mense mis, wat doen een enkel persoon, wat doen mense wat nie al die ondersteuning sêt nie, wat doen iemand wat nie medische fonds het nie, wat doen mense wat rechtig nie die faciliteite tot hulle beskikking het nie, so jy het hulp en jy het contact nodig.
0: Jy het nou daarna verwijs, Gustaf, jy het nie net lichamelike hulp nodig nie, en my vraag is, depressie, stress en angst, tot wat in mate kom dit voor by mense wat vanwege COVID-19 afgesonder word?
1: Flip, kom ons wees nou maar eerlijk, daar is baie waarvoor mens um, angst kan heen. Wat is vrees? Vrees daar is een daadwerkelike voor jou. Angst is een virtuele werkelijkheid wat jy in jou kop skets. En die werklike werkelijkheid wat voor jou is, is dat jy die grootste vrees het dat jy kan sterf, dat jy nie meer daar is om veel op mense te zorg nie. Hier sit jy En jy is daadwerkelijk geconfronteer met die hardste werklikheid van alle tyde dat jy op die grens van die doodstaan en dit kan een toe of ander kantoe gaan. Dit is eindelijk ook een baie positieve ding dat jy tot op jou verste grens beproef is. Maar daar is een interessante ding, hoewel een mens hulp nodig het, het ek een baie interessante ding ontdek in die hospitaal. Ek het besef, die dokter kan my help met sy professionele kennis en die heren het met sy teenwoordigheid vir my rechtig die diepste geestelike ervarings van my leven gegeer daar. Maar, dat ek een eie verantwoordelikeike het. Weet jy, niemand kan jou emoties namens jou bestuur nie. Niemand kan jou denken namens jou bestuur nie. Ek het soveel gesien hoe mense rondom my uitrafel daar, want hulle het nie die vermoe gehad om hulle emoties te bestuur nie. En wat doen ons program Fiks voor die Lewe oor jarre probeer ons dit nou reeds doen? Hoe met jy jou emoties en jou denken bestuur? Die feit dat die stress daar is, dat die vrees en angst en moentelike depressie daar is, maar jy kan daar uitblij met die rechte bestuur van emoties en denken. En daai stikkie Die verantwoordelikheid kan niemand namens jou doen nie. Daar het ons elke een eie verantwoordelikheid.
0: As jy so praat van 'n eie verantwoordelikheid, Gustaf, hoe kan die zieke wat afgesonder is of alleen in die hospitaal of by die huis leeg, hom of haar self, dan verzorg of bestuur, soos jy sê, en positief werk aan daar die alleenheid en die onzekerheid en die van familie of vriende?
1: In die oomlik, Flip, is dit een baie interessante oomlik, want jy bereik dieptepunte van die grense van die lewe daar. In die oomlik besef een mens, daar is net twee goeders, dis jy en die Heere, en is jy en jouself. En daar is ook baie mense wat kies, om neerpad met die Heere te stap nie. En daar jy en jouself nie, ek is dankbaar, het was hier net ek en myself nie, ek is dankbaar, het was ek en die Heere. En dat op die oomlik, moet jy rechtig jou gedachte gevangen hou. Jy moet rechtig positief werk. Weet jy wat was vir my baie interessant? dat oor jare vir my klienten, dan sê ek vir hulle, dit is wat die mens moet doen, want het kom ook uit vorige levenservaring. Maar nou moet jy jou eie beskuit eet, al die raad wat ek vir mense gegeet, alles wat ek vir ander mense opdoos, moet jyself nou uittoets. Wat vir my wonderlik was, is dit wat ons op fix vir die lewe wer, want daar moet jy jou geest positief hou, jy moet sorg dat jou gedagtes nie in verkeerde hoeken toe gaan nie. Een vriend uit Canada het nogal baie contact gemaakt, en ons het gesê, as jy op die veld draf, as jy vir die wedstrijd opdraf, is het te laat om te oefen. Jy kan nie daar ingaan en dan sê, oké, okay, ek gaan gauw paar oefeningen doen om positief te bly nie. Hierdie mechanismus moet jy aangeleer het. Dit is hoe konfiks vir die lewe daar is, dat die mens vir mense dit aanleer dat wanneer jy in die kritieke stadium dit nodig het, dat jy die gereedskap het om jou emoties te bestuur en dit nie in die gat in te laat val nie, en jou gedagtes te bestuur, dat jy nie jou in benauwdheid in bestuur nie, maar in hoop bly en die wil koester om te lewe en dan jou opleef
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons is selfs vanavond oor hoe ondersteun ons mekaar tydens die pandemie. My gas is Dr. Gustaf gous en as jy wil saamgesels as luisteraar, gebruik die SMS nummer 45889, onthou net elke SMS koos 1 rand 50. Gustaf, hoe erg is het vir familielede van die siek persoon om nie contact met om of haar te heen nie? Kort hulle nie ook een bykie ondersteuning nie?
1: flippie hier twee focuspunten, die contact en die ondersteuning. Kom ons focus eerst net op die ondersteuning. Nou is ons by die kern van wat een mens kan begin doen. Wie het ondersteuning nodig? Jyself. Wie het ook ondersteuning nodig? Onthou, dit is net jy wat leid nie, jou kinders is ook bekommerd, die mense rondom jou is ook bekommerd, jy het familie. Maar weet jy wat ons baie keer vergeet? Ons vergeet van die dokter. Ons vergeet dat die dokter om besimpeld werk, om mug werk, want hy wil ook graag mensense levens red. En die hospitaal personeel wat span is. Hier moet die mens vir jouself baie, baie prakties vraag, waar COVID een scheiding apart uitgebring het. Nou kan ons weer COVID cohesie bring as een teenvoeter daarvoor. As jy contact het, kan jy nie van buitenkant af, vir daar die patiënt bel, Net vir die persoon sê, maar luister, wat is jou behoefte nie? Kan jy nie een behoefte raak sien en sê, luister, maar hierdie familie se grasperk is na langs, kan ek nie dat hulle gras snij nie? Is daar nie eete wat jy kan ander aan nie? Weet jy, daar enkel mense wat sy trooteldeer alleen by die huis is. Is daar nie iemand wat daarover iets kan doen nie? Ek kaarse batterij word pap, wat doen die mens? So vir hierdie ondersteuning moet ons nou begin prakties raak. Die sociale verbreekte contact tussen mense kan ons herstel door dade, dat jy dade van dienst vir mense doen, vir die persoon in die hospitaal, vir die familie en letterlijk ook vir die dokter. Jy moet ook besef, al lei jy binnen met jy ook die emoties buiten bestuur, kreatief moet jy probeer contact hee. Ek het besef, my familie het nodig om te sien dat ek nog daar is, want hulle kan nie besoek nie. Amela amper getraumatiseer en op die tijd waar die refleksie van die venster, dat hulle in die parkeerterrein gaan staan en ek het by die venster gaan staan. en toe hulle sien hoe op my voete is en en die kan rechtop blij nie, het het hulle amper had sierer gemaakt, maar het het my gesien. As daar nie besoek tijd is nie, doen het kreatief. Gaan kyk dier een venster, probeer vir iemand waai. Die tweede keer het ek een papier vliegtuigje gemaakt en vir hulle uitgegooi en vir hulle boodskapje gestuur en daar land hy op die lysie en, en dan val hy na die volgende lysie toe en die wind waai hem uiteindelijk af. So, om het emotioneel te bestuur vir jou, vir jou familie, hierdie proces kan bestuur word. As ons iets doen, dan gaan ons dit een leefbare proces vir mekaar maak.
0: Dit lyk my, Gustaf, een van die gevolge van die opdoen van die coronavirus is angstigheid door nie in beheer te wees van jou leven nie. Hoe kan die gepaardgaande onzekerheid nou daarmee saam hanteer word?
1: Daar kom een tyd in jou leven. Misschien ook een goeie tyd is wat jy weet jy nie in beheer nie. Want eindelijk is ons maar dapper muise wat denk ons is in beheer. Maar ons het op een punt kom dat jy beteken jy jouself ook moet oorgeef vir hulp. Jy moet ook hulp kan aanvaar. En ek denk dit is belangrijk. Maar die belangrijkste ding is dat mense vir jou daar is. Wanneer iemand hulp nodig het, geef vir die persoon hulp. Daar is een tyd wat allemaal machteloos is. So jy is of in die ene kant wat jy die hulp nodig het, of in die andere kant wie jy die hulp kan gee. Anvaard dit as jy dit moet kry, geef die hulp wat jy kan.
0: Van die gevolge wat siekes in hulle alleenheid moet aanteer, Gustaf, is gevoelens van wanhoop. Vooral raak in hulle financiële positie wat bly verswak. Daarvan hoor ons baie en ons lees in die Koran ook daarvan. Wat een vorm van ondersteuning kan hier help?
1: Flip, dit is die mooie wat ek vandag wil aanmoedig, maar ook die mooie wat ek wil raak sien. Ek praat altijd van die buitenmense en die binnenmense. Die buitenmense is nog vry, kan nog met kracht en dinge werkenis nie geaffekteer nie. In elke, nie net in financiële opzicht nie, emotioneel, financieel. Ons moet die oog ontwikkel, dat jy vir die persoon wat in isolatie is, of in hospitaal is, dat jy daar kan gaan sit en gaan sê my luister, is daar iets wat ek prakties kan doen om hierdie persoon te helpen?
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe en ons gesels vanavond oor hoe ondersteun ons mekaar tydens die pandemie. My gas is Dr. Gustaf Gaus en onthou as jy wat saampraat, jou SMS wat jy kan gebruik is 45889 en die SMS kost 1 rand 50. Gustaf, wat er vorm van steun is daar vir syke mense in al omstandigheden en hoe kan ons nou mekaar omsien? Jy het gepraat van gras snu en kost maak, is daar ander manier?
1: As jy prakties een verskil wil maak, moet jy besef, Daar is een patiënt, daar is een familie, Daar is mense wat om ondersteun, daar is frontlinie werkers, daar is dokters, daar is spanne, daar is mense wat in die middel van die nacht moet bloedtrek, daar is verpleegsisters, mense wat drips moet in, daar is al die hospitaal personeel. So, my vraag vir jou is, hoe gaan ons een gemeenskap skep, waar gemeenskap een bykie verbreek is, gaan ons een nieuwe gemeenskap skep? En al wat ek vir jou wil voorstel, ek wil vir jou prakties voorstel, betek bel mense en my sê, iets waarmee jy kan help, maar jy weet hulle bedoel dit nie. Ek wil hee, jy moet vir jou voorneme maak, het jy iemand kies, patiënt, of een familie, of van die ondersteuningspersoneel, bel iemand en sê, wat is jou behoefte, vooral vir die patiënt, en dan luister eerst na die behoeftes, en dan weet jy, my luister, jy is nie iemand wat weet om my karbatterie recht te maak nie, maar jy kan dat ek mykie kost maak. dan kies jy een ding wat daar die persoon gaan help, sê, ek sal jou met hierdie een ding help, weet jy, hoe wonderlik het is, as iemand net sê, is daar iets waarmee ek jou kan help en dit bedoel, Dit is nie die persoon wat daar lewe wat in benauwdheid lewe nie, die familie het ook in benauwdheid. Dan moet jy letterlijk vir hulle vraag, maar dit is waar jy dan inkom, van waar kan ek vir julle kost breng, julle mama lewe in die hospitaal, wat kan ek hier doen? Kan ek die gras nek, kan ek een of ander taakje vir julle? Kan ek iets namens julle doen, wat onaangeraak is? Die ander ding wat die mens vir al na moet omsien, is ek was diep onder die indruk, dat ek een goeie ondersteuningsstruktuur het. Ek het letterlijk gesê, ek het een vrou wat die voort kan hou, en kinders wat vir my bid, maar wat van een enkel persoon Wat van daar die persoon wat letterlik geen ondersteuningstruktuur het nie. Mens, dit is daar wat ons eer as gemeenskap nou moet inkom. Maar weet jy wat ek ook graag gesien het? Is, mense sê nie genoeg dankie vir die dokters nie. Laas jaar bel een kerkman en sê, ons weet jy is een front in die werke die doen wijkouching. Ons wil iemand aan jou toewij wat vir jou net kan bid. Weet jy hoe ongelooflik baie het het vir my beteken, daartijd nog uit die posiesie van kracht wat mense help, dat iemand sê, maar ek sien jou werk raak, en dis dit. Weet jy, my dokter, wat vir twee weke aan mekaar sonder enige breek swoeg, as iemand het die personbel en sê, dokter, kan ek jou nie ondersteunie? Mag ek net vir jou bid, is al wat ek vir jou wil sê, of kan ek net vir jou opdra en sê, ons net dankie sê vir wat jy doen. Ek wil hy, jy moet een frontlinie persoon identificeer, en al gee net emotionele, nie fysische ondersteuning nie, en net emotionele ondersteuning, sê, weet jy, ek is dankbaar vir jou, weet maar net, ons is in die geest saam met jou. En weet jy wat was vir my ook geweldig besonders? Ek het laas jaar daar al meegewerkt, maar nog van uit die posiesie van kracht uit, dat HR departementen, nie net individuenie, maar dat maatskapije hulle toewij en sê, maar hoe gaan ons hierdie mense ondersteun? En ek is nogal diep aangeraak daardoor, dat maatskapije dit bijvoorbeeld doen, en dan al hierdie behoeftes raak sien. So hier is een mooi ding aan die gebeur. alhoewel ons gemeenskap sy eenheid verbreek is, word hier een nieuwe eenheid geskept, doordat ons mekaar kan help.
0: Jy het nou so vluchtig daarna verwijs wat er ondersteuningsrol Gustaf so kerke en predikers in hierdie tyd kon speel om siekes en hulle families by buitenstaan. Jy weet, vroor jare kon die doom nie, maar ons nou maar die siekes en die hospitaal bezoek en nou kan dit nie gebeur nie.
1: Ja, my pa was nog die ouwe hospitaalpredikant en wat die span van 80 werkers gehad het van mense wat bezoek. Maar as jy nie vandag in een kerk kreatief anders begin, dink nie. As jy nie vandag een COVID-patiënt ondersteuningsgroep in jou kerk het nie. As jy nog nie vandag een frontlinie hulpverleninggroep in jou kerk het nie, dan vraag ek vir jou, wat maak jy? Jy as kerk het infrastruktuur, jy het een klomp mense tot jou beskikking wat een gewillige gemotiveerde groep mense is en jy moet net die by mekaar bringer wees die sogenaamde matchmaker wees jy moet die persoon wees wat gaan sê, maar nie net van my lidmaat en nie iemand daar buiten wie het hulp nodig? Dan koppel dit met die vermoe wat jy in jou gemeenteledes het, wat in elk geval mense is, wat een hart van liefde het, wat wil gee en bring dit by mekaar uit. Weet jy wat is vir my nogal mooi een dag, in Sondaglo het hier die venster, en daar sta net een klomp christene in die cirkel, vermoedelijk om die hele hospitaal. Niet soos die fariseers moet hande in die lucht en omhaal van woorde nie, hulle sta net daar, en ek besef, hier is christene wat bid vir die mense. Weet jy hoe mooi was dit? Ek het net besef, nie net praaijkies nie, gaan staan daar en draai hierdie plek die werkers en die mense daar binnen hierop. Dit is die type van rol wat kerk is. So hier kan so'n biekie minder gepreek word en baie meer gedoen word. Kry hierdie processe in plek. Kerk is moos meesters hierin. Julle weet moos hoe om te organiseer.
0: Iemand het gesê dat die coronavirus een verhaal met een onzeker einde is. Hoe kan mense wat die virus opgedoen het Gustaf gehelp word om positief naar die toekomst te kyk?
1: Hier is twee elemente hier Flip. Die eerste ene is dat, as jy die virus opgedoen het, daar is eindelijk nogal een vreemde vrijheid. Weet jy wat vir my mooi? Amal rapporteer net sterft is. Daar het mense gesterf terwijl ek in die hospitaal was, maar meeste van die mense is in en uit. So, ons moet begin focus op die mense wat uit is. Wat is die grootste vrees van amal? As jy die dood geconfronteer is mee en dit oorleef het, dan is dit nogal een vrijheid om te sê, maar ek is nou daar door. So vir die persoon wat het opgedoen het, is daar eindelijk een goeie proces, alhoewel daar baie nagevolge kan wees, is dit eindelijk nie een slechte plek om te wees nie, want jy die eerste in die oog gekyk en oorleef. Maar daar met ons ook op een baie sterk punt kom, dat Baie van ons het die tijd in die leven, en dit is ek het ook beleef, dat die wereld vir jou nou word en weer oopgaan, en dat jy nou kan nog een geleentheid het om lief te heen, nog een geleentheid het om jou professionele werk te doen en een verskil te maak. Maar weet jy, daar niemand in die hele geschiedenis wat sy leven op 'n stadium verleng is nie, wat nie uiteindelik een dag gesterf het nie soos met allemaal weer op die punt kom, dat allemaal van ons het 100% kans om te sterf. Nie een klein presentatie aan COVID nie, 100% kans om te sterf. My bekommernis is juist die mense wat het nie gekryd en wat nog eindelijk nog in vreeslee van kan en wat en as dit gebeur, en dat daar nie, a, kom ons noem het, die finale oplossing, prentjie beskikbaar is nie. Ek dink die politici moet baie meer focus en die Engelse praat van die endgame, hoe gaan hierdie ding eindig? Dat die mense vir die mense duidelijkheid gee van luister, dit is die moendlikheid, daar is die ding soos dat u met die tyd groter word in die gemeenskap en dit die virus onderbeheer krij, daar is iets soos vaksines, daar is iets soos die Engelse praat van die repurposing of drugs, daar is baie keer beskikbare hulpmiddels wat jy kan gebruik wat rechtig die dinge knout toe dien. So, mense moet begin hoop kry dat jy sê, maar luister, hier is nie een onanteerbare ding wat nooit een eindpunt het nie, hierdie ding, alles in die leve, baai ook oor. Hier moet mens begin op daar die aspekte focus. En soos ek al vooreen gesê in die program, hier die veermangering, hier die absolute vrees op ja en dit en dit en die eerste scenario's voorstel, daar moet ons ook ons gedagtes bekie beheer en die mense op sy skuif en sê, luister, hier is een probleem, ons staar om die oog, maar dit is ook een probleem wat een dag opgelos gaan word.
0: Gustaf, kom ons vat saam vanavond in program, ons tykie is bezig om uit te loop. Hoe nodig, zou jy sê, is dit om ander te ondersteun in die pandemie-tijdperk en hoe doen ons dit?
1: vlop in die tijd waar die gemeenskap eindelijk verbrek is deur isolatie. Kan die gemeenskap bestel word, my oproep is vandag passievol omdat ek het nie net vooreen gedoen het nie, maar omdat ek het van binnen af beleef het. Daar is een tijd wat iemand hulp nodig het. Ek was iemand na die dag nog opgeneem in een hospitaal en dat die mens mekaar moet help. Ek wil hee jy, as een individu, wat sterk staan, wees daar vir mekaar. Ek wil hee jy moet vir jou self toewijn vir jou sê. Bel iemand. Iemand in die hospitaal en sê precies wat ek kan doen. Vra die behoefte, vraag een spesifieke lysie van goed en nomineer iets wat jy kan doen. So kry vir jou iemand wat die patiënt is. As daar een familie is, vooral vir enkelpersoon, ons moet asseblief na die enkelpersoon ek kyk. Dan moet ons kyk na familie. As daar een familie buiten is wat jy besef, maar hierdie familie trek nou zwaar, is daar een pa en een ma in die hospitaal en een tienjarige kind wat alleen by die huis is. Daar moet jy intree om te help. Dan moet jy asseblief ook een program optouste dat jy vir die front en die personeel, waarvan ek een was en ek het aan die hulpkant en aan die helpkant hulp help nodig en aan die help vir ander kant gestaan, dat jy daar mense ondersteun. Ek wil selfs so ver gaan, want selfs as een mens hypergelovig raak, dan begin mense sê, dit is die herere wat my hierdoor gehelp het. Nou, natuurlijk is het hy. Maar weet jy wat? Wie die gebruik die dokter? Weet jy hoe werk jy Uit frontlinie personeel. En as hy sien iemand moet geld worden, dan het hy professionele persoon wat hard geswat het, wat rarig sy werk doen, wat precies weet wat hy doen, wat hy vir jou stuur. En kom ons begin dankie sê. Hou op om alles te oorgeloofig tanteer en sê dankie vir die mense wat die praktiese, harde, akelige werk gedoen het. En ek denk daar die groepen moet mens ook ondersteun. En kerken moet die processe in plek kry om ook daar die groep mense te ondersteun. Maar laastens wil ek ook dan net sê, dit is nie net individue nie, dit is nie net kerke nie, dit is nie net organisaties nie, maar vir al die bezighede, weet jy, ek wil vir die maatskapie vra, daar het een verskuiving in my kop gekom, waar die maatskapie altyd een proces gedoen het en gesê het, ons as maatskapie doen hulpverlening vir ons personeel, is die nieuwe raad wat ek hierna vir die sogenaamde menselike hulbronne bestuurders gee. Doen dit nog steeds, maar skip een netwerk van, dat die maatskapie nie die mense help nie, maar dat die mense mekaar begin help. Weet jy, dit is amper teambuilding. So kom ons herstelgemeenskap door dade van diens, dat ons mense help en bystaan in die baie moeilike tyd. Ek het het enorm waardeer ek het die Heere's hulp ervaar, ek het die Dokters hulp ervaar, ek het my families hulp ervaar, en ek het intens bewus geraak, als by die mense wat nie een ondersteuningsnetwerk het nie. Vir die mense wat dit nie is, die mense kom ons drie in, kom ons gaan help die mense, want rechtig, jy le hulpeloos daar, en jy het groot bekommendisse, en daai bykie help, is dan een van die grootste menslike vreugdesgetuinisse, wat ons wederseids vir mekaar kan doen. Kom ons doen dit, vraag iemand sy nood, en vervul daai nood. En Flip, daar is sy laastering, wat my baie zwaar op die hart leemt, Ek het diep onder die indruk gekom dat daar mense is wat alleen sterf en dit is ergens om mense geweld aan te doen die medische protokolle moet hier herskryf word. Ek wil vraag, of daar nie recht door die land dokters en mense by mekaar kan kom by hospitaal en sê, maar hoe kan ons hier die protokolle herskryf? Kry een gespreksgroep aan die gang, laat kerker dit initieer, laat mense dit initieer. Want wat vir my die hartseerste was, is dat man en vrou het gelees het in die cella hospitaal geleen, en sy vrou het alleen gesterf in ander sal. Hoe kom het hulle om nie na haar bed toe gestoot nie? Hoe kom kry mense die menslike vryheid, die mense recht dat as iemand sterf, wat jy sê, maar ek het ook die menselike menselike vrijheid, dat ek by die persoon kan wees, al stel ek myself bloot. Ek sal soog blij wees, as mense gespreksgroepe ansit, dat die protokolle kan herskryf word, so dat mense nie alleen sterf nie.
0: So kom ons aan aan die einde van vanavondse Fiks voor die Lewe, waar ons gesels het oor hoe ondersteun ons mekaar tijdens die pandemie. Ek sê baie dankie aan my gast, Dr. Gustaf Gous, vir sy bijdraans. Nou Gustaf, indien ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Ja, dit sal absoluut een voorrecht wees, of het individuus, of mense uit kerkes, of uit bezighede is, hoe om hierdie goeders nou prakties te maak, gebruik my gmail adres, gustafgaus at gmail .com.
0: En die gauw, die
1: en die gauw die Op die Fix voor die Leve bladseis sal ek het natuurlijk ook sit met een celnummer, waarop mense vir my kan whatsapp stuur.
0: My contact in lichting, flip by En onthou dat hierdie program ook op RSG's webwerf onder potgooi beskikbaar gaan wees om weer na te luister soebykie later in die week. Tot ons weer saam kuier volgende sondag, tot ziens!